0: Okay. Hola, hola ¿Cómo están? No sé si estarán almorzando, descansando Durmiendo, depende del lugar Del mundo donde me vean Ya a los que se inscribieron Les tienen que estar avisando que ya estoy acá eh, Y a los que por Causalidades Tienen que estar acá Pues bienvenidos a todas, a todos A todes a Tuti. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? A ver si si les entusiasma este tema tanto como a mí. ¿Cómo están? Muy bien. Hola, hola. Bueno, me gusta verlos, me gusta verles sus caritas. Les ayudan, ha han hecho juiciosos la práctica de unir los tres corazones o no es lo suyo. ¿Cómo han estado? ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Que eso también para mí es importante. Que me vean y me escuchen. Listo. Ya se conectó mi invitada el día de hoy. Eh, les invito y los eh, Como que les sugiero que se relajen, que la suelten, que se abran a recibir la información eh, Que los puede inspirar, eh, que los puede cambiar, que los puede renovar Hay que dejar entrar lo nuevo y cada vez que dejamos entrar lo nuevo Pues una parte de nosotros muta, cambia y pues también se muere Y el regalo de la muerte siempre va a ser una vida nueva y hay que tomar estas pequeñas muertes. Eh, algo que les invito, y para los que ya están teniendo sesiones conmigo uno a uno, y todo este proceso o retos, eh, se los aclaro, nada de lo que compartimos o enseñamos es un espacio para dañar el corazón de nadie, ni para que se sientan mal, pero no estamos exentos de patearles un poquito el ego, y si se identifican con el ego la pasan mal, si se identifican con el corazón... Eh, esto es sabrosura pura entonces vamos a gozarnos esta experiencia y recibamos a Ninfa para esta charla llena de amor, inspiración y gozo profundo de conectar con la divinidad nosotros y en todo hola, (risa) hola ahí
1: funcionó, hola ¿cómo estás? muy bien amor muy feliz. Logré, estaba como viendo por dónde será para llegar.
0: Bienvenidísima, bienvenidísima, bienvenidísima. Aquí, sostenida por amor y, y también con los brazos abiertos, a aprender y a recibir todo lo que compartas desde tu corazón y pues desde el corazón de lo divino en ti. Ay,
1: gracias. Qué hermoso. Qué lindo. Bueno, buenas tardes, buen día o buenas noches para para todas las almas hermosas que que nos escuchan. Eh, Primero que nada, agradecerte, Grace, con toda la existencia, todo el amor, porque este es un paso para mí gigante. Como. Lo más emocionante es todo el proceso que viene para llegar hasta acá, ¿no? Y. Es esto que, que, que venimos sanando, ¿no? Y lo que estaban hablando de otro hace, eh, hace poquito con Mariló, de lo de la herida, y de ir viendo que Todo esto que viví, ¿qué vino a mostrarme, no? Eh, todo esto que me está pasando, todo esto que me duele, ¿qué me está mostrando? ¿A dónde me lleva? Y, y el eh, decidir siempre... seguir Decidir, el seguir, el, corazón, el decir, voy, voy por esta senda, aunque me esté viendo es como... Wow, nos lleva a lugares tan maravillosos. Es como... No lo puedo creer, son tantas cosas tan perfectas. Y... Ah. Sí, de eso quiero compartir. Eh, La magia que es eh, el volver a conectarnos con con esta perfección que somos, con lo divino que somos. Somos la Tierra, somos las estrellas, todos los planetas. Y estas son... son, eh, Son cosas que nuestra alma, nuestro cuerpo sabe, pero hay tanta distracción alrededor que olvidamos todo, ¿no? Es como que nos nos resetearon todo y nos pusieron un montón de cosas desde la panza, ya, (risa) antes, venimos formando estas identidades, ¿no? Que nos, nos limitan, ¿no? A mí me cuesta mucho cuando me dicen como, bueno, ¿qué haces? ¿Quién sos? Y yo como... Ponerle un título o darle palabras es como limitarlo, me parece como acotar algo que es infinito, ¿no? Eh... Sí. Ahí, a mí me gusta, yo soy. Eh, me gusta mucho aprender. <risa> Paso mucho tiempo como investigando, leyendo, escuchando, me encanta. Y eh, no sé si conoces a Sadhguru. Eh, es, es un hombre muy sabio que comparten cosas muy hermosas y eh, él habla de esto de, de es importante que todos tengamos nuestra identidad universal antes de que nos pongan una identidad cultural, ¿no? Eh, nacemos y nos mandan a la escuela y ahí, ahí nos forman como algo que tenemos que salir y ser para el mundo. Pero, ¿qué pasa cuando en vez de eh, alimentar nuestra alma universal, nuestra identidad universal, alimentamos un ego, ¿no? Porque todo lo que aprendemos es un, un ego, y encima un ego lastimado, muy herido, porque venimos de siglos de maltrato, ¿no? Son siglos de bueno, milenios, <ríe> no sé, de, de maltrato, ¿no? de esta Y cuando voy a usar la palabra patriarcado, y creo, quiero que, que se entienda que el patriarcado no es la idea de hombres contra mujeres, el patriarcado es esta violencia que se ha venido ejerciendo por siglos hacia todo lo que es la energía femenina, la opresión, ¿no? Eh, esto hundir, humillar lo femenino, someterlo, hacerlo lucir mal, hacerlo como ob- objetif- objetificarlo, ¿no? Eh, pasa como, eh, yo amo los idiomas, amo las palabras y, y, y ahora me doy cuenta de cómo la palabra... Es más que solo esto que limita, ¿no? que hablaba recién, que siento que la, eh, poner una, una definición como que limita. Eh, a mí, yo viajo mucho y, y me gusta ir y aprender de la cultura, como aprender el idioma y ver qué me muestra ese idioma y las palabras que usan de su cosmovisión. Eh, y, ¿Y por qué estaba hablando de las palabras? <risa> <Ahora> me perdí. <risa> Pero
2: bueno. <risa>
0: No, a igual. Bardic, el creo. patriarcado y, y todo el lenguaje, cómo se usa y como, claro, cómo vea, ¿no? Me voy por los ramos.
1: Muchas gracias. Bueno, el patriarcado me refiero a esta violencia sobre la energía femenina. Y esta, la energía femenina es. Eh, Son muchas cosas, ¿no? Pero lo que más se nota eh, globalmente como enfermedad de haberla sometido tanto tiempo es la desnutrición que tenemos. La desnutrición del cuerpo, la desnutrición del alma, eh, el no saber cuidar nuestras emociones, cuidar nuestro templo, ¿no? Es como... Yo estoy trabajando ahora en una tienda orgánica, ¿no? Acá en Alemania vine ese... Empecé en diciembre en una tiendita orgánica, muy chiquitita, muy acogedora, y... Es tan doloroso ver, porque en una tienda orgánica que también vende tabaco y, y alcohol, eh, es re fuerte ver la cantidad de gente que viene temblando a comprar alcohol o cigarrillos como para desayunar directamente, ¿no? Y me, y me da un dolor, y es como, y no sé, por más que yo hago chistes como de, de, de lo mal que les hace, es como, yo no, puedo, yo no puedo hacer nada si la persona no decide amarse y, y sentir qué está pasando en el cuerpo, ¿no? Eh, entonces, eh, lo que, mi senda lo, lo que me llevó a descubrir es que el trauma y el dolor me generaban bloqueos en el cuerpo, generan como, sí, es como partes del cuerpo que se obstruyen donde el placer ya no puede vibrar porque el dolor está obstruyendo, ¿no? Y lo que hace el placer es generar vibración y, y hacer que la energía vuelva a fluir, ¿no? Y eh, cuando fui a vivir a Dinamarca en el 2017, eh, tuve una pareja que fue la primera pareja con la que a, pude aprender que era recibir completamente en, 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 las, en las relaciones sexuales, ¿no? Como con penetración. Y, y eso despertó, en mi, o sea, fue buenísimo, fue una experiencia wow, así como... Muy, muy lindo todo lo que descubrí, todo lo que viví, y a la vez surgió con todo ese placer el dolor también, porque se, me di cuenta de, wow, la tensión que tenía en esta parte del cuerpo, y con eso también vinieron pesadillas de qué era lo que había pasado. ¿Por qué tenía ese dolor ahí? Y fue como, wow, yo esto lo había olvidado, no, no pensé que me había afectado, ¿no? Era como, nunca le di importancia, y en ese momento, eh, a ver qué era... Con 28 años me di cuenta de, wow, me afectó un montón. Eh, entonces, fue como, eso fue como, el así que, que, que recuerde, ¿no? Los, los primeros pasos de, de ver, bueno, ¿qué me trae el placer, no? ¿A dónde me lleva? ¿Qué, cosas más, ¿qué otras cosas me puede mostrar? Eh, estoy hablando un montón, Grace. Quisiera que hables también. Oh.
0: Está perfecto. Y, o sea... Les voy a contextualizar un poco también porque sé que muchas personas son nuevas en estos temas y a veces cuando se habla de patriarcado y se habla de la energía femenina, creemos, por ende, que es el hombre versus la mujer. El punto es, el patriarcado que va en contra de, o opaca, o mata, o sesga, o viola, o violenta, de múltiples maneras la energía femenina, no es que la energía femenina seamos las mujeres, sino que todos los seres sintientes tenemos energía masculina y energía femenina. No solo las mujeres la hemos pasado mal gracias al patriarcado, uno de los dolores más grandes que tiene la humanidad es el golpear la energía femenina en el masculino. Y que pues, cuando nosotros nos llevan a este generar bandos, cuando la educación donde estamos viviendo, que todo tiene que ser moral o inmoral, y la existencia es amoral, no tiene ni bueno ni malo, simplemente es, pues empezamos a a sentir que ser hombre es malo, o que ser mujer es malo, y nos lo enseñan desde muy pequeños, o sea, y no en nosotros, en nuestro cuerpo, sino generaciones anteriores a nosotros, que justamente si una mujer estaba casada con alguien que habitualmente era mucho mayor que ella y que la obligaron a casarse porque era un compromiso del papá, de la abuela, de la tía y estábamos ahí en posición de de resolverle la vida a los ancestros, como que llegaba al punto de, si estás embarazada y vas a tener una niña, era algo negativo, y era malo. Entonces, era como una pérdida, como como que si se daña el linaje cuando estás conectado con una niña, pero si salía un niño también creaba unas expectativas supremamente altas que no podía conectar con su corazón, que no podía conectar con su dulzura, que no podía conectar con sus emociones, que no podía conectar con sus sentimientos, y entonces tenía que estar siempre sensato, siempre organizado, muy robotizado, y ser productivo para la política, para el mundo, para la religión también, o sea, carne de cañón para la guerra, eh, el que genera ingresos para la iglesia, el que genera la política y mueve gobiernos, masas y gente, y habitualmente la mujer, justamente como un objeto, como co- ser cosificado, en el que el único trabajo era con placer. Y es la diferencia, y, y cuando yo estudiaba el placer, hace algún tiempo justamente me daba cuenta que cada vez que me decían, bueno, escribe un artículo sobre el placer, me ponía a hacer estudios de, bueno, que está escribiendo la gente sobre el placer y todo era como, no sé, hacer que el hombre se derrita en la cama por ti, cómo complacer a tu hombre y que no se vaya nunca, cómo ser el mejor polvo, la mejor cama, eh, la mejor en el sexo oral, eh, la garganta profunda, eh, todas estas cosas de devolver. El porno. Claro. El porno. La educación del porno y de la perversión y del de sadomasoquismo y de ser eh, escupidas, pegadas, golpeadas, sumisas, amarradas, con la boca tapada, como parte del acto del placer. Y entonces el punto es, y, y por eso eh, esta, esta charla empezó con la pregunta de qué es el placer para ti, porque hay, hay puntos que son súper claros y eso se reconocen mucho en el tantrismo, Son cuatro puntos que están unidos, uno es el placer y y como el gozo, y el otro es la alegría y la dicha. El gozo va con el placer y la alegría va con la dicha. Y tenemos, no, no digo que esté mal, pero en las mujeres hemos romantizado tanto el placer que es... Estar en paz y mirar el cielo, mirar las estrellas y nos hemos desconectado de un cuerpo que siente, de un cuerpo que desea, de un cuerpo que se mueve, que vibra, que canta, que hace alquimia, que hace magia, que que tiene una responsabilidad también grandísima. Cuando hablo de responsabilidad siempre les explico es la habilidad para responder frente a algo con amor y cuando tenemos esa habilidad para responder en el sexo y generar iniciación y abrir el corazón de los hombres y sanar su femenino con un femenino golpeado no va a pasar, y si le digo, no, no nos toquemos, miremos el cielo, eh, y reprimo mi deseo, y reprimo mi cuerpo, y reprimo mis intenciones, o sea, está lindo que para ti el placer sea mirar las nubes, pero también que lo vuelvas a traer al cuerpo, que lo vuelvas a encarnar, y que sientas, si sí merezco, si sí merezco el placer, si sí merezco el gozo, que habitualmente, y pasa mucho en la educación del femenino, a que eres mamá, eh, el gozo es ver feliz a mis hijos, eh, la alegría es que todo el mundo se sienta realizado, que si todos comen y yo no comí, aguante hambre, qué deliciosura, porque soy la mejor mamá del mundo. Porque hemos visto que el sacrificio es una muestra de placer moral y social, pero en el cuerpo, o sea, saber que el otro come, no digo como, ay, qué deliciosura, me siento súper llena y satisfecha, ¿no? Yo tengo hambre y esa hambre se va a seguir nutriendo de más hambre, de más vacío, de más frialdad. Entonces, claro, esto que, que toma Ninfa como de, es volver a entrar en el cuerpo y volver a habitar el cuerpo y poder decir, sí, cuando tú te abres al gozo, detrás de ese gozo, o sea, no solo entra y es ahí sí que deliciosura, hay muchas cosas que se han ocultado, se han enervado en el cuerpo, que no se fueron para ningún lado porque yo las ignoré o las dejé de ver. Por eso muchas veces cuando tenemos estos encuentros de abrir el corazón, que uno dice, pues qué deliciosura abrir el corazón, qué deliciosura quitarse las corazas, me encanta. Es como, dale, dale, vívelo. A los dos segundos quieres salir corriendo, porque abrir el corazón es abrirte a la vida, y la vida tiene dolor, y la vida tiene tristeza, y hay gente que la está pasando supremamente mal en la naturaleza, también hay mucho dolor, aunque uno vea que todo es muy bonito, y entonces abrir el corazón es dejar que la vida entre a ti y tú entras en la vida. Y nosotros estamos muy periféricos de, ay, tan bonita la nube, me encanta cómo la veo, pero yo no me meto la nube a mí, ni yo entro en la nube. Es, es muy visual y por eso muchas veces en el tantrismo no se estimula tanto el placer o no se reconoce tanto el placer, sino se encuentra la dicha. Es trascender el placer, que es como la primera parte de la pirámide, que hace parte de la pirámide, o sea, no vas a saltar de de la nada al todo, pero es poder trascender en el placer, poder encarnarlo, poder sentirlo en el cuerpo y llevarlo a la dicha, pero la dicha sin divinidad en el cuerpo siempre va a hacer que yo use a las personas a mi antojo para lo que yo necesito, ese yo necesito es mi ego, ¿no? Entonces, suena muy ay sí, suelta el ego y vibra positivo y ama y entrégate y es como, en la mente es súper fácil en la mente es súper bonito en la mente es muy romántico y muy idealista y muy hippie muy gozoso en la práctica vas a encontrar qué es lo que te ha alejado del placer porque no conectas con el gozo porque te cuesta tanto la dicha porque lo tienes que sacar del cuerpo o verlo afuera y no ponerlo en ti como tú mismo Y eso lo veo mucho en experiencias, en en pacientes y en los retos y los ejercicios que hago. de Yo sí quiero con todo mi corazón, pero es que siempre atraigo abusadores, siempre atraigo maltratadores y yo no entiendo qué pasa. Y cuando te das cuenta que la principal fuente de abuso y de maltrato proviene de ti, no es lindo de ver, pero el punto es que si no lo ves no lo vas a sanar. Y es muy importante verlo, es muy importante qué dolor ha guardado mi cuerpo y ha reservado y no lo he querido escuchar, qué información tiene mi cuerpo, qué información tiene mi útero, qué información tiene mi vagina, qué información tiene mi vulva, qué información tienen mis senos, qué información tiene mi espalda, qué información tienen mis manos. Y en esta entrega y en estas rendiciones me rindo a ti, te escucho, para que esa esencia que soy yo, que no es el avatar ni la personalidad que he creado con la que me he identificado, va a salir y surgir y decir, por fin soy libre de ser yo misma, de dejar de estar buscando que el otro me quiera, que al otro le parezca, y ya mi placer no es un ejercicio para complacer ni para convencer a otro de que soy digna de amor, sino es el ejercicio de me rindo a hacer amor y me vuelvo una sirvienta, pero no me vuelvo sirvienta de ti, yo le empiezo a servir al amor mismo, y el amor en mí, el amor conmigo, que me quiere rendida, que me quiere transmutar, que me quiere cambiar, que me quiere en esencia, que quiere que yo esté, que yo entre, y, y o sea, me quiere matar. Quiere matarme esta persona, esta pendeja que cree, me quiere matar en el ego, pero para que salga mi esencia, o sea, me quiere quitar todos estos disfraces que me puse, y, y entre yo más digo, no, yo soy así... Eh, me mantengo, yo no voy a cambiar y el que me quiere, me quiere así, eso es autoestima, eh, corazón no, eso es pendiente y eso te está matando y eso te está rompiendo y estás peleando y yo sé que da mucho miedo porque es el, el espacio y por ejemplo me encuentro en ese espacio en este momento de mi vida en mi experiencia de esta encarnación maravillosa de decir la vida me está diciendo déjate matar por mí, o sea deja que te mate a eso que conoces porque necesitas llegar o sea tú estás pidiendo algo más grande y para que eso algo más grande llegue tú tienes que cambiar esta esta coraza que has puesto para que se vuelva más grande y cuando tú te agrandas el vacío siempre va a ser lleno ¿no? entonces es cuando cuando tú te abres más puede entrar todo esto, no va a pasar al revés y lo que yo Quiero en mi miedo, es no, déjamelo ahí al frente y cuando yo lo vea, ahí sí me agrando y ahí sí crezco y ahí sí me dejo y la vida es no. Primero, primero cambia, primero cambia. Hay algo muy bueno que decía un rabino hace algún tiempo que vi en una charla, que él hablaba del proceso de la langosta. La langosta no crece con su caparazón, la langosta crece y el caparazón se queda del mismo tamaño. ¿Y qué pasa? El dolor y la incomodidad hace que la langosta diga ya no puedo estar más en este espacio y sale, y cuando sale crea una nueva caparazón ajustable a su tamaño. Si Mm. suele pasar en la vida, a esa a esa langosta le dieras antidepresivos, ansiolíticos, eh, (risa) para quitar el dolor, pues ella anda con su (risa) acá, medio adelantada sin poderse mover, pero pues como no le duele, vale, como no siente, como no, no se hace esas preguntas, pues sí, así soy el que me quiere, me quiere así. Cuando hay esta función que es entrar en un espacio de vulnerabilidad y es ya no tengo corazón, ya no tengo nada que me proteja, entro en un espacio de muchísima vulnerabilidad, es donde me expande y crezco. Y a veces pasa, o me está pasando a mí en esta venta en la vida, y, y creo que hay muchas personas que les pasa lo mismo, que han sido las mías, o que me han contado esto, de, uh, hace rato yo no viví, yo decía, ay, qué bonito vivirlo, hoy que estoy acá, digo, yo, ¿por qué pedí esto? Sí. <ríe> es justamente sí, sí, sí. este espacio de, no, bien, no <risa> ya no puedo seguir manteniendo esta versión sí. de mí, ya no puedo seguir manteniendo este avatar que construí, que honro y bendigo porque me trajo hasta acá. Yo no estoy en pelea conmigo ni me estoy soltando porque me odio o porque detesto la versión de mí. No me estoy diciendo, ojalá te mueras. No, realmente es me trajiste hasta acá, pero para lo que necesitamos más adelante, tú no puedes existir más. Y es esa rendición hacia lo nuevo. Yo, y se los cuento, eh, yo no hago oraciones ni nada de esto fabricadas por alguien más. Mi, mis rezos son mi amor y mi súplica, pero vulnerable y saliendo directamente antes del corazón. Y ayer justo tenía esa conversación con lo divino donde le decía, no sé cómo, porque me estás llevando una versión de mí que yo no conozco. Y eso me da pánico. Uh-huh. Pero yo confío que esa versión es la que está lista para mí y para la cual yo ya estoy lista. No me puedo seguir aferrando a este muerto porque es que ya se murió. Y cargar con un muerto por más que lo maquillas y, ay, mira, parece dormidito, que se ve súper chévere, en la vida real, es muy doloroso. Y es a donde sea que vaya, pero conmigo. Y conmigo viva, y conmigo consciente, y van a venir muchísimas cosas grandes, y también va a venir muchos errores, equivocaciones, esta es la expansión pero es tomarme completa y no decir, bueno, pero si me certificas que todo lo que voy a hacer de ahora en adelante me va a salir bien, entonces sí crezco. Si no me certificas, eso pues no me muevo, sí, y la voy a cagar como nunca la he cagado porque es una nueva versión de mí y la voy a hacer mal como nunca lo he hecho. Plenamente yo, en mi luz, en mi sombra, voy a tomarme completa y me voy a rendir a este espacio, ese espacio no es del placer de, y tuve un orgasmo, y entonces sentí como cosquillitas y la cosa, y qué deliciosura es que todos estos puntos de permitirme sentir en el cuerpo, de no idealizar, de no salir de mi cuerpo para imaginarme que estoy teniendo un gozo profundo y que lo que me estoy imaginando es esta realidad pura y dura, y decir el gozo y el placer increíble, de estar viva y de tenerme a mí, de estar conmigo habitando cada espacio, de verme en conciencia cuando digo, uy, todavía le reclamo amor a esa persona, todavía estoy pensando que ese me tiene que dar permiso de ser, todavía espero que el otro me diga, uy, te ves súper bonita, me encanta como te ves, y la versión tuya de ahorita me parece espectacular. Y a veces ser consciente de decir, todavía me importa esa opinión, todavía quiero que esa persona vuelva, y me valide, y me certifique, y me dé confianza, y me dé el permiso de equivocarme, o me motive para salir adelante, o me diga, sí, yo creo en ti, y cuando me diga que cree en mí, yo voy a creer en mí. Solo es conciencia. Es, sí, todavía lo espero. No está bien, no está mal. Es como me siento. Y habito este sentido. No me quiero alejar de mí, no quiero romper conmigo, porque esa no es mi versión ideal, ¿no? Esa es la que no debería sentir, y yo debería saber que es, Y se los digo con todo el amor del mundo, pero siento que es uno de los dolores más grandes que está generando esta intensa necesidad del amor propio que te vende cada gurú, cada terapeuta a su manera de persigue el amor propio, libra del amor propio, consigue amor propio, medicina para el amor propio, usa este cuarzo del amor propio, ponte la medallita del amor propio, vibra en amor propio, el tecito para el amor propio, y ahí estás como desesperada, como metiéndole un montón de cosas al cuerpo, a ver si en algún punto algo se revienta, y dices Me llegó el amor propio. Una cosa, es una cosa fantástica y es, no, no. Lo siento. Spoiler alert, nunca les va a llegar del tecito, del agüita, del cuarcito, de la medallita, de la oración que hicieron, el santo que se revolcaron, el saumerio que se pasaron por por el cuerpo, por el útero, por todo. O sea, todos esos mecanismos que te van a mostrar en dónde está el amor. yo Yo, y esto no sé cómo lo vives tú, pero yo en mi experiencia personal no creo en el amor propio. Yo creo en el amor. El amor, como uh-huh. el amor como esencia el amor como totalidad no le pongo una condición de es amor bueno o amor malo, amor sano o insano, amor tóxico el amor es amor
1: las etiquetas ¿no?
0: claro, y cuando me rindo al amor me convierto en amor, no hay un espacio donde yo tenga amor propio es que soy amor uh-huh. sí
1: creo que el amor propio es como como la puerta de entrada a descubrir qué es el amor, ¿no? Tal vez cuando aprendemos a amarnos a nosotros, recién ahí aprendimos a amar afuera y esa es una cosa que que nadie nos contó, ¿no? Es siempre esto de afuera, ¿no? Buscar afuera y también el placer afuera y cuando hoy hablabas de de la mujer como como romantizada con con lo que es el placer y mirando la nube... Y, y también está la otra parte, ¿no? La mujer que. A mí me pasaba, yo siempre. Yo soy muy sexual y era en, en el tiempo de, la, de mi adolescencia, era como. Actuando esta, esta imagen que nos enseñaron, ¿no? Como nunca fui pendiente de qué pasa dentro mío, sino. ¿Qué está pasando con el otro? Y le está gustando y está bien y estoy haciendo bien y, y todas estas cosas, ¿no? En vez de. Me gusta, me siento bien me da placer, ¿estamos conectados? O sea, ¿estoy presente? Nadie estaba presente, es como la presencia en este encuentro es lo lo primordial, ¿no? Eh, Lo lo básico, lo lo inicial, y la presencia después yendo a lo que es eh, el amor propio, que por ponerle un título al primer escalón podemos decir... eh, ser presente, ver cómo qué pasa en mi cuerpo, esto de anestesia de la langosta, ¿no? Como no... Mi cuerpo me está hablando, me está diciendo cosas. Y no puedo tomar una pastilla para seguir con el ritmo que me están poniendo de afuera, que no es el mío. Este ritmo que impone el capitalismo no es el ritmo natural de ningún ser en este planeta. Y por eso el planeta está como está. Por eso estamos como al borde de, 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 de desaparecer, ¿no? Es muy curiosa esta esta plaga que vino, que no se puede respirar, no no podemos oler y no podemos sentir el el gusto, ¿no? Y y yo digo siempre: es como el cuerpo nos está hablando y la tierra es nuestro cuerpo también. Somos un cuerpo, somos. Está. eh, Es como. Yo me pongo, eh, no quiero irme por la física, no hay un, montón, hay un montón de cosas que podemos charlar de filosofías y teorías eh, para, para que nos demos cuenta de que somos una unidad, no un, un ser vivo, un, el universo entero está todo funcionando perfecto y todo nos trae a este punto de hoy a decir, humanos, no sienten, no huelen, no sienten sabor, es todo artificial, todo instantáneo ya no reconozco a la gente porque hay tanto perfume tanta cosa que ya no sé qué es lo que este cuerpo me está comunicando qué pasa con el olor natural del pelo de la piel no estamos todos distraídos estamos todos
0: y sobreestimulados
1: sí y eso eso nuestro sistema nervioso es como no sé, es demasiado. Eh, no nos damos cuenta porque nos vamos acostumbrando, ¿no? Como a un ruido más, un ruido más, un olor químico más, el lavadero o del detergente, del perfume, del shampoo, el microplástico en el detergente, la pasta de dientes. Y están todas partes. Y después nos preguntamos de dónde viene el cáncer, de dónde vienen todas estas cosas que el cuerpo dice me estás dando veneno. Y sí. Está todo conectado, ¿no? Por eso eh, el título que, que, que ofrecía, que la, la, el, la temática para hoy, eh, el placer como senda de regreso a la Tierra, ¿no? Porque la Tierra, el cuerpo, es el territorio que habitamos, es como nuestra energía de vida, nuestra energía vital que somos, el chi, que es todo lo que fluye, eh, eligió este cuerpo para... Para experimentar y experienciar, ¿cómo se dice? Vivir la experiencia de de esta vida maravillosa, ¿no? Entonces, lo lo mínimo, el primer paso es como volver a sentir y ver qué pasa con mi cuerpo, ¿no?
0: Habitarlo. Eh,
1: Sí, habitarlo, tocarlo, saber que el cuerpo es para mí, ¿no? No No es solamente para el otro, para que le guste al otro, para que me lo aprueben, me digan que está gordo, que está flaco, que está alto, que está... Es como... ¿qué me importa lo que piense la afuera? Yo quiero sentirme vital, ¿no? Eh, Saber que que puedo respirar bien, que puedo ver, que puedo saborear, que siento, qué pasa cuando me toco, ¿no? ¿Qué pasa cuando me me como una naranja? Eh, ¿De dónde viene, no? Saber que hay más de los sentidos, solo estos, los cinco sentidos físicos, digamos, está... eh, Cuando nos conectamos más con el cuerpo... eh, la energía es tan fácil de perseguir, es, como, es tan fácil de leer todo lo que le pasa a, al, al entorno, a cada ser, estando presente, la presencia y, y, y estar en un estado de, de calma hace que yo pueda ser, eh, hay un hay nombre un, un que me encanta igual lo que dice Thomas Hubel, él es alemán y está dando cursos en, en trauma colectivo, eh, el trauma que bueno, todos como humanidad hemos, tenemos y a, a, es lo que hace que hoy estemos en este punto, ¿no? Eh, él habla de que el lenguaje de las relaciones es la resonancia. Y, y es como, sí, porque, o sea, a mí me pasaba, siempre era como a, hablar con gente que me estén diciendo algo, yo digo, pero lo que está lo que el cuerpo de esta persona me dice es otra cosa, no es lo que estoy escuchando en palabras. Y, y llegar a este a este a este nivel de presencia de poder entender qué pasa con otra persona sin que diga nada es como es tan fácil vivir así no porque nos comunicamos así ¿no? Como, <risas> energéticamente no y es eh, es lo que hacen las plantas, los árboles, el, el, todo, toda la vida en el universo funciona así. Y nosotros nos olvidamos porque nos distrajeron, porque nos pusieron a trabajar para el sistema como esclavitos para producir, porque, bueno, así funciona la rueda, ¿no? Y, y, y eso es un tema muy fuerte que a mí me mueve mucho eh, la defensa de, de la madre tierra, ¿no? y de los pueblos originarios, porque son los que están de pie siempre habla- eh, luchando en contra de este extractivismo y este terricidio que avanza sin piedad, porque estamos todos dormidos, y, y, y los pueblos originarios son los que tienen esta sabiduría de somos uno, y todo esto que le estamos haciendo a la Tierra nos lo estamos haciendo a nosotros mismos, pero como no sentimos, como nadie siente, ¿cómo vamos a saber qué es lo que pasa fuera en la Tierra? ¿no? La gente va a montañas maravillosas a sacarse una selfie y ni mira dónde está. Entonces, estamos mal, eh, aprendimos muchas, muchas cosas mal, y no es nuestra culpa, y es una cosa que hay que eh, com- compartir con amor, porque este sistema del sacrificio y, y ser orgulloso de ser muy sacrificado y de pasarla mal, hace que nos cueste decir, che, me equivoqué, eh, la verdad es que sí, esto que aprendí por siglos está mal, esto que me contaron no es lo que me hace bien, me está destruyendo, el, el ego y el orgullo están tan, tan fuertes y es como también el miedo al castigo, ¿no? Yo trabajé en una escuela primaria acá en Alemania y es tan fuerte ver cómo los niñitos, es como no podés salir de esta cajita. Y, y lo debo haber vivido yo en la escuela lo mismo tal vez, porque lo vengo a vivir acá y me, me, me pareció fuertísimo. Y, y bueno, me terminaron echando de la escuela porque fui a hablar con el pedagogo social de que la profesora estaba abusando de los chicos, ¿no? les gritaba, les, les hablaba mal, les gritaba hasta llorar, violencia, ¿no? violencia de las profesoras hacia los chicos, y de un día para el otro me echaron, no no importaba, que, no importaba qué pasó con los chicos, me echaron, con la excusa de que yo tomaba agua, y de que en mi Facebook había compartido una foto hablando sobre la libido, supuestamente, que es una foto que me saqué con la bombacha como máscara por el corona, cuando empezó el corona fue, y así fue que me echaron, y nadie habló más del tema, como, ¿qué pasó con los niños? Nada, no. Entonces, pasa en Alemania, <ríe> pasa en toda parte del mundo, porque este es el sistema que está regiendo el mundo, y es el sistema que ya se acaba, ¿no? Si, si nos ponemos a, a investigar un poco de astrología, que les puedo recomendar un montón de gente muy sabia acerca del tema, eh, es el tiempo ahora, es el tiempo eh, de conectar con con la Tierra, ¿no? Eh, eh, Venus y Tauro vienen ahí como el placer, la Tierra, eh, los sentidos. Eh, es, el, es el tiempo de, de volver a habitarnos. Así que, sí. Eh, yo agradezco todas las cosas que me han ido formando, informando, que son, son parte de mi ser ahora, de una u otra forma, es como lo que hoy soy. Y, y me ha pasado de llorar y de sufrir un montón por el daño que se provoca a la, a la naturaleza, a los lagos, montañas. Eh. Pero bueno, digo, bueno, eh, eh, tengo que alquimizar esto, ¿no? Es, eh, el, el conectar con el ciclo menstrual y nuestro poder, nuestros poderes cíclicos como humanos, hombres y mujeres, aunque no menstruen los hombres o, o seres sin útero. Eh, todos tenemos ciclos, como la naturaleza, y está bueno saber qué pasa en el verano, eh, estoy ahí disponible, doy, produzco la abundancia, después ya viene el otoño, y es el tiempo de, bueno, me voy preparando para lo que se viene, que es el invierno, y me voy a guardar para mí, entonces, a ver, qué es lo que ya no no va en mi vida, qué es lo que ya no me hace feliz, y lo saco, y en el invierno es el proceso de, bueno, gestar lo nuevo, ¿no? ¿Qué va a venir? Pero, no puedo estar en constante verano toda la vida, ¿no? El sistema capitalista lo que nos quiere es siempre productivo, siempre dando, 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 y la hora de regenerar y de nutrir no llega nunca. La de la celebración, que es la primavera, tampoco. Es como primavera, verano, bueno, el, el recoger los frutos. es No, siempre el sacrificio. ¿Qué pasa con los ciclos de la naturaleza? El cuerpo lo necesita. El cuerpo sabe que eso es lo natural, pero lo estamos durmiendo con cosas, ¿no? Así que,
0: sí. Para, para mí hay <risa> eso un punto que es que súper importante. Yo no, no soy religiosa, eh, dogmática, me refiero a eso. Eh, pero hay un punto y es que el placer estuvo asociado con los siete pecados capitales. Y entonces mm-hmm. el placer siempre fue asociado a la culpa. Y entonces quien tiene placer tendrá que cargar con la culpa. En el cuerpo, en la mente, en sus emociones y en un montón de espacios. Personas que piden perdón por llorar. Personas que piden perdón por sentir, por expresarse, por hablar, por reírse, por estornudar. O sea, por instintos y movimientos naturales. Las mujeres mucho tiempo pidiendo perdón por sangrar. Eh, Por ser. Claro, por existir, porque tengo la panza afuera, porque voy al baño, porque... Tengo mal olor y no huelo a rosas y, y luna de lavanda en, en, en mi vagina. O sea, todas estas cosas de, de pasar desapercibidos. Y el punto es, para poder llegar a elevar estos sentidos que, de los que hablaba es pues como, como yo me he relacionado con el placer en este cuerpo físico, como, como me relaciono con el placer a través de mis cinco sentidos, y si he llevado el placer netamente asociado a lo sexual o si lo he excluido por completo del ámbito sexual. porque Igual, está clarísimo y es importante que lo entendamos que todos provenimos del sexo, o sea, no hay nada más sagrado que el sexo porque a ninguno nos hizo, o sea, puede que haya sido inyectado y en el útero de la otra persona hay un montón de cosas, pero el punto es que todos somos la fuente de la unión de dos energías, masculina y femenina. Ese es el sexo. Ese matrimonio que, donde se funden estas dos energías y dejan de ser dos para volverse uno, donde se engendra la vida desde ese punto. Y esta es la energía femenina y masculina que tenemos todos, el espermatozoide y el, y el óvulo. Pero el punto es, no puedo excluir del sexo porque me estaría negando yo. No puedo decir, no, mi placer es ver las nubes, eh, tocar a mi perrito que amo, eh, escuchar música que me pareció una deliciosura y comer comida rica. Y qué deliciosura, porque estoy ahí y ese es el placer para mí. A mí no me gusta que me toquen, a mí no me gusta tocarme. Eh, el sexo le tengo mucha resistencia, sufrí abusos, sufrí pérdidas. Eh, si no es para tener hijos, sí, pues es sagrado. Entonces, si no se hace, si no se usa, pues todo muy mal. Eh, y otra vez quitar estos territorios que fueron colonizados por otros, así, este cuerpo es mío, y este cuerpo lo celebro yo, y si lo celebro tocándome, gozándome, danzándome, saboreándome, mordiéndome, chupándome, que, o sea, el instinto se da, y eso no, por ejemplo, es algo que nos pasa muy, muy pequeños, que cuando un niño se chupa, porque, no sé, se, le salió sangre y se cortó y, y se chupa su sangre eh, o se lame, o come con las manos y se lo unta, automáticamente lo que le decimos al niño es que está sucio y que eso está mal. Y que no debería tocarse su cuerpo porque eso es sucio. Que sus fluidos son sucios. Y y todo el espacio, eh, la relación, o sea, si las mujeres tienen pésima relación con su sangre menstrual, se los cuento, queridos amigos, hay un montón de hombres que tienen una pésima relación con su semen. Y es el espacio de te limpio, te lo quito, o sea, es sucio. A mí no me tiene que salir nada de ahí, tú estás acostumbrada a que te salgan cosas y te entren cosas. A mí, si me sale algo, es porque está mal, y es algo que se elimina, y es algo que se suelta, como la orina, no tendría por qué estar en el cuerpo, y entonces si lo pongo, es como si yo te estuviera ensuciando, o te estuviera haciendo algo malo, o la cultura del porno, de trágatelo todo y saboreate lo delicioso, pero yo no soy consciente que hay en mi semen yo no soy consciente de lo que hay ahí, de la información que está ahí, de lo que me estoy tragando, porque qué deliciosura eh, para mi mente corrompida, o dañada, o destruida. Y tú no sabes qué me estás entregando y no estás entendiendo la pérdida y la estupidez que te genera masturbarte todos los días y sacarte la vida, o sea, no habitar este cuerpo. Esto, por eso les digo, cuando vuelvo y tomo... Eh, el sexo como una fuente también de placer para poderla trascender y no que se quede en lo genital sino elevarlo y generar alquimia y generar tantas tantas cosas que son tan poderosas en el sexo que la estamos usando las cosas están demasiado estúpidas cuando realmente podríamos estar haciendo cosas supremamente poderosas a través de esto llega el punto que si todavía no puedo entrar en el sexo relacionarme con el placer no sé, a mí Hace algún tiempo me vendían como de, tienes que tener un squirt, tienes que tener un squirt y este juguete promociona squirt si y genera squirt si y no sé qué. Y fue súper chistoso porque ya muy grande fue tener squirt y decir, esto no es placentero. Un squirt no es placentero, o sea, realmente no, no es como cuando el hombre tiene un orgasmo y eyacula que luego qué deliciosura, lleva un éxtasis. Chicas, si no han tenido un squirt, no es tan placentero, o sea, realmente es como, ay, me O sea, incluso va a ser un poco cómodo como de, ay, que pasa. No sentí nada, no hubo éxtasis, o sea, lo que me vendieron, o mi cuerpo está dañado, mi cuerpo está traumado, pero pues eso no se siente, uh, qué deliciosura, como me hace ver el porno, ¿no? De, wow, qué deliciosura esta eyaculación femenina, la cosa más pendeja del mundo. Pero si todavía no puedo entrar en este espacio, y no puedo sacar el porno de mí, y todavía no puedo evitar mi cuerpo, porque hay culpa, porque hay violación, porque hay dolor, porque hay abusos, porque hay maltratos, eh, es como entro con los sentidos a relacionarme con el placer de escuchar cuando escucho, de ver lo que veo, de sentir lo que siento, de saborear lo que me como, o sea, de poder experimentar la vida, ese ejercicio que propone Richard Chertoult de estar aquí y ahora, de existir, de, de habitar, de vivir y de poder sentir y decir, wow, esto me sabe mal, pero solo me doy cuenta cuando llevo la mitad del yogur y me doy cuenta que la fecha de caducidad, era hace tres meses pero yo no estaba consciente de eso ya me lo comí, no sé por qué me intoxiqué cuando el instinto cuando despiertas esos sentidos conectados con el instinto y parte justo de lo que decía de la gente te huele y te huele a tu olor o sea, cada uno tiene un olor específico cada uno emana una, un aroma una esencia como los animales, los animales huelen A veces uno se vuela perro mojado y no sé qué. A mí me pasó, eh, mi mi gatita dorada murió hace un año ya. Y lo último que hice antes de enterrarla fue olerla. Porque sabía que nunca nada más me iba a oler como ella. O sea, era un olor que solo ella tenía. Y era explorarlo al máximo como para que ese olor nunca se fuera. Y quedarme con eso. Pero nosotros vamos diciendo, ah, hueles delicioso porque me gusta tu perfume, me gusta cómo te ves, cómo te maquillas, me encanta el gel que te pusiste en el pelo, me encanta cómo te perfumas la barba, pero si tienes, no sé, sudoración, eh, manchas en la piel o todo eso automáticamente es porque no te arreglas, porque ya no te arreglas para mí, porque no te ves bonito y es, no tomo tu naturaleza, porque no tomo la mía. Y en tu naturaleza, esta naturaleza tuya, este habitar este cuerpo, este no querer ser, ser nadie más que tú en lo que eres y tomarte completo con tu luz y con tu sombra y con tus cosas maravillosas y tus cosas muy estúpidas que nadie más que tú tienes, que es un regalo precioso y maravilloso, nadie la va a cagar como tú, nadie tiene la versión de estupidez que tú tienes en este momento, tampoco nadie tiene tu versión de inteligencia, eso tómalo en cuenta, pero... Este milagro que eres tú, este ser que habita esta existencia en este momento, como si no hubiera un mañana, que realmente no va a llegar a mañana porque este se va a morir hoy, lo siento. Cuando entras en este espacio de habitar, es a qué me sabe. Con esta lengua que tengo en este momento, a qué me sabe esto que me estás diciendo, a qué me sabe esto que me estoy tomando, a qué me sabe el aire, a qué me sabe la comida. ¿A qué me sabe este plato? Hace poco se los he contado a unos amigos porque fue un restaurante que me gusta mucho y fui a comer algo que me gusta mucho comer en ese restaurante. Y cuando me senté a me lo dije, ya no sabe igual, ya no está tan bien. Y en algún punto dije, primero, esto que me estoy comiendo nunca nadie más se lo va a poder comer, es solo mío. Este espacio es único. Así sea la misma arepa, el mismo pan, lo que sea, esto es único. Nadie lo va a compartir, a nadie le va a saber cómo me sabe a mí. Pero esa que vino la vez pasada y le encantó, ya no existe. Yo también cambié. La persona que me está preparando lo que estoy comiendo, tampoco existe ya. Ya cambió. Y si yo sigo viviendo en, antes era más chévere, ya no me gusta este restaurante porque ya no está tan chévere como la vez pasada, ya no me gusta porque no es tan rico, yo me estoy perdiendo lo que estoy saboreando acá porque yo sigo anhelando algo, un sabor que ya no está. Y tengo un sabor al frente y es un plato completamente nuevo, una persona completamente nueva a la que se lo está comiendo y la que lo está preparando y es rendirme a decir, hoy quién soy, hoy a qué me sabe. Y no tengo que tener un restaurante favorito. Hoy estoy comiendo y me está sabiendo todo. El mejor sabor del día es el que me sabe. O sea, que realmente tengo sabor. Me acordaba mucho porque hace algunos años hice un retiro de vipassana, que son 10 días de retiro en silencio. Y en estas corrientes del budismo se aplica la ley de que no sientas gozo ni placer. El placer en el gozo... Y el gozo del cuerpo no están permitidos porque tiene que ver con el ego y porque es básico y daña. Entonces la comida no tenía sabor, era neutra, no tenía sal, no tenía azúcar, era como salvado con avena. O sea, era una cosa que yo decía de por Dios, yo soy cocinera de profesión y yo decía, pero qué es esto tan horrible. Que, pues, que no hay nada de sabor. Me imaginaba cuando meditaba que estaba cocinando y estaba haciendo unas recetas deliciosas porque claro, me tenía que ir de ahí. Mi cuerpo la estaba pasando terriblemente mal y yo no, la disciplina, hay que fomentarla y tengo que hacerlo y tengo que eh, no poner resistencia porque todas las resistencias que realmente era, mi resistencia no era a los otros. Mi resistencia era perderme a mí a dejarme de escuchar. Pero lo que me vendían es, si te estás imponiendo a eso es porque tu ego, y tú, y no quieres, y no quieres ceder, o sea, acá si tú no estás muy conectado contigo, es muy fácil que pierdas el rumbo y, y te enganchen con la culpa, ¿no? Y entonces, claro, sí, sí. era un tema que yo pedía todas las mañanas, ojalá hoy pongan tomate en la comida, porque el tomate era lo único que me sabía algo, todo era no, plano, no. y el tomate era un éxtasis y una explosión de sabor, o sea, pero que es esta deliciosura, y cuando salí, el tomate no me sabía igual, era allá. Yo decía, claro, ahora que habito, y ese día estaba en este restaurante nuevo, también me sirvía un tomate, y otra vez volví a explotar el sabor del tomate en la boca y poder decir, pero ese mundo solo habita acá. El mundo de lo que me sabe solo habita en este cuerpo, solo habita en esta encarnación. Yo podría darte un pedazo de mi tomate y posiblemente tu boca, tu lengua, tu historia cambie por completo y las dos podemos decir, sí, el tomate es muy rico. Pues yo no sé a qué te sabe el tomate y nunca lo voy a saber. Entonces, en vez de quedarme intentando entender lógicamente por qué el tomate te sabe así, me rindo a la inocencia de saber con la boca, de saborear, de saborear lo que viene a mí, lo que entra a mí lo que entra en mi cuerpo a través de mi tacto, lo que entra en mi cuerpo a través de mis ojos, lo que entra en mi cuerpo a través de mi nariz, lo que entra en mi cuerpo a través de mi piel, lo que entra en mi cuerpo a través de mi cabeza, lo que entra en mi cuerpo todo el tiempo. Y el punto es que, a veces, este esta sobreestimulación que todo el tiempo te están metiendo, que estás en Instagram, que estás en Facebook, que todo el mundo te dice, trabaja en tu autoestima, quiérete más, y m, úntate esto, y, tómate esto, vive en esto, vibra en esto, di esto, que a veces a, a mis pacientes no, no les pasa muy bien cuando se los pregunto en la sesión, y es lo que me estás contando me lo está diciendo alguien más que se metió en tu cabeza y cree que eso es lo que quiero escuchar. Yo quiero escuchar a tu corazón y a tu corazón no lo escucho. Y, y es como pero se fue mi corazón, que quieres que te diga? Pues así soy yo, y, y pues te malas, entonces, ¿qué quieres? Entonces, pues dime tú lo que quieres escuchar, y es, no hay, no hay un correcto ni incorrecto, es ríndete, deja la pelea, deja la lucha, deja de ser una guerrera, deja de ser, ríndete a que el tomate te penetre, entre en ti, y se mute contigo en tu lengua, en tu saliva, y y siéntelo bajar, descender, entrar en tu corazón, mutarse, cambiar, o sea, que incluso sientas cómo ha sido todo el proceso del tomate cambiándote, y tú cambiando el tomate, porque esto es común, o sea, hay una unidad, lo que se habla de la comunidad es eso, es una común unidad, y es el tomate en mí y yo en él, nosotros estamos comiendo y el tomate a mí no me está entrando, yo no sé si lo estoy digiriendo, no. yo ni siquiera me doy cuenta en qué punto salió el tomate de mí ni en qué se convirtió, yo no me doy cuenta de lo que me están diciendo y yo llevo escuchando una y otra vez y una y otra vez. Yo hago un ejercicio antes de bañar y es que bendigo el agua con la que me voy a bañar y bendigo la ducha y cada vez que cae el agua pues siento su bendición. Vivo en un estado de devoción porque así lo he elegido y es la manera en la que amo vivir en este cuerpo. Pero ponía cierta música aleatoria porque sonaba bien y en algún punto me estaba bañando y empezó a sonar un reggaetón donde empoderaba a la mujer a no poner límites y eso la hacía muy segura de sí misma. Ella sabe que me estoy acostando con 10, pero que ella es lo oficial y eso le encanta y por eso es que yo la amo. Yo decía, pero qué Estupidez estoy cantando porque me la sé y la qué ca- bueno. y, y sí me siento segura y salgo a comerme a lo que yo quiero, yo no le pido permiso a nadie. Como que miércoles está en hasta pues, no pienso. Y dije, como en un espacio tan devocional de me estoy bañando y esto me está bendiciendo, y yo ahí con el torpeo no, no, no. intenso de úsame, soy toda tuya empoderada de, de mí para ser tu objeto.
2: Sí, objeto? Claro, o sea, me daba
0: cuenta. Y eso despertar conciencia es como, en serio, ¿qué me está penetrando? ¿En serio sí, qué me sí. penetra a través de esos sentidos? ¿Qué es lo que yo estoy escuchando? Cuando alguien viene a botarme su basura, dice, ay, no, ¿de su contigo porque tú me escuchas? Y como, ok, claro, cuéntame, porque pues yo soy tu amiga, porque yo soy tu esposa, porque yo soy tu novia, porque soy tu pareja, porque soy tu hija, porque soy tu hermana. Claro, desahógate conmigo y es... Yo no soy una caneca. Mi amor, no puede mm-hmm. ser que tú me uses para soltar lo que a ti no te sirve y que no quieres cargar en ti para que yo tenga que cargarlo en mí mientras yo me pongo en el trabajo y alquimizar, sanar. No, hay momentos en los que digo... Me salgo y quiero escuchar. Y eso también es amor. Mm-hmm. Ese es el dichoso amor propio. Que no encuentro el proceso es lo que tú quieras y que no es que siempre tienes que decir que no, es que hay momentos que en el cuerpo, en esta experiencia, no puedo cargar con lo tuyo, no me interesa, no quiero. O que hay momentos en que lo que tú me quieres mostrar o lo que me quieres vender no me parece sano, no me parece chévere. Por más que me digas, esta es una canción que yo compuse y tienes que escucharla porque la compuse con mucho amor y de pronto la manera en la que la compones me duele. Me jode, me hace sentir incómoda, me hace sentir vulnerada, me hace sentir mal. Y puedo poner límites de de poder experimentar. Hace poco se se lo contaba a alguien de una experiencia que ya pasó, eh, de estar con alguien de, bueno, estamos pasándola bien, y de un momento a otro que la cosa fue, si ya llegaste hasta acá, tienes que seguir permitiendo, ya no te puedes echar para atrás, ¿no? Y le he a otras personas y me dicen, pero pues eso es súper normal. Y ya uno no tiene nada que hacer, uh-huh. ya le tocó. Y pues, marica, uno cierra los ojos y eso se lava. Y como, porque porque es ¿por está mal y porque me siento mal por decirle que no? Porque a los hombres no los enseñan a, a recibir un no como respuesta. Porque a las mujeres no nos enseñan a decir que no y a recibir un no como respuesta uh-huh. sin que el amor esté en medio de la negociación. No quiero. Ayer me contesté contigo y fue una deliciosura. Hoy no te quiero volver a contestar. Hoy ya no quiero nada contigo y automáticamente mi autoestima está en la mitad. Ya no me quiso. ¿Cómo hago para que vuelva? ¿Cómo hago para convencerlo? ¿Cómo me convierto en la mujer ideal? ¿Cómo? Es que sí, él quiere estar solo, pero yo le puedo convencer de que puedo ser la mujer ideal para él. Y a veces es, a veces es un, no es amor. A veces era esa noche que eras tú y que era yo, y que nos teníamos que matar en esa noche y rendirnos al servicio del amor, para mutarnos, para cambiarnos, y que al otro día nos levantáramos y dijéramos, la nueva versión tuya, ya no me gusta más, ya no me atrae más, ya no me sabe bien.
2: Uh-huh.
0: Y puedo recibir que también me digas que mi, tu versión tampoco, y yo no tengo que vivir luchando para convencerte que no me comiste esa noche, que pues, yo me valoro, que yo me quiero. O sea, hay besos que te saben a gloria Un día. Al otro día ya no te estaba igual. Entonces, cuando más habitas este cuerpo, más información traes de estoy conectada con el trauma, estoy conectada con la culpa, o realmente me estoy rindiendo a dejar que esto entre en mí y yo entrar en eso, a, a generar esta mutación y este cambio, que es lo que en muchos casos se llama placer. Porque el placer habitualmente se asocia con que es divertido, o sea, que me da alegría, que me da éxtasis, que estoy muy contenta, pero realmente es, no sé si lo han experimentado, pero yo he tenido orgasmos de tristeza, o sea, de llorar y llorar y llorar, una tristeza que tenía acumulada hace un montón de tiempo y rendirme a que eso al fin pudiera salir y llorar y llorar y llorar y llorar y decir, Qué éxtasis, o sea, nunca en mi vida me he sentido tan triste, pero es que me siento triste desde la punta de los dos del pie hasta la punta del pelo. Soy toda tristeza, no hay una pizca de alegría, soy toda la tristeza y siento como sale así, si sí, sí hablamos de eyacular y el squirt, pues lo tuve por los ojos, de llanto y llanto y llanto y llanto que no paraba y poder habitar este cuerpo y decir, ya no me quiero escapar de mí. Ya no tengo miedo a mi tristeza, acá estoy, acá sostengo. Y no quiero que se sienta bien, y no quiero que se me quite, y no quiero que la tristeza se convierta en alegría. Hoy le permito a la tristeza ser tristeza, porque no ha podido. Porque le dije que no era digna de amor. Y que no podía ser placentera. O sea, ustedes no se imaginan lo delicioso que es llorar cuando tienes una como un nudo en la garganta hace un montón de tiempo de algo que no sabes qué es, pero que bloquea que la felicidad entre en ti. Al fin poderlo expresar, al fin poder sacar eso y decir, (ríe) me siento tan libre que eso que me estaba capturando al fin pudo salir y dio espacio para que otras cosas entraran. Ese piensa positivo, sé positivo, vibra positivo, mentalízate en lo positivo, Conecta con el placer y la autoestima y el amor propio, me la pela un poco. Y de, en serio, dame la seca. Entonces, abrirse a la vida completa: al día, a la noche, a las estrellas, a lo incómodo, a lo salado, a lo dulce. Pero dejen que eso, cuando entre en su cuerpo, los cambia. Y permítanse ver cómo eso también cambia gracias a ustedes. Porque es único, entró en su cuerpo, no entró en el de nadie más. Puede que ese pene haya entrado en 70 viejas más y hoy eligió entrar en mí. Y cuando salga ese pene de este cuerpecito, no va a ser el mismo. Y también tengo que entender que cuando ese pene entre en mí, yo tampoco voy a ser la misma. Por eso es cuando les digo que yo no estoy al servicio del placer y de los ojos del querido personaje para ser la mujer más empoderada y la diosa en la cama que él busca para que no se vaya con otra no va a construir mis relaciones con miedo, sino poder ser esa, o sea, la cosa es que soberana. yo o se asocia con y automáticamente vemos en ese espacio la humillación, pero es servirle al amor, y servirle al amor en mí, a que me destruya, a que me mute, a que me permita crecer, a que me permita cambiar. Esa mutación no es un servicio al otro, el otro me está sirviendo a mí, para, o sea, le está sirviendo al amor para que yo logre esto. Y cuando yo le estoy sirviendo a él, no le estoy sirviendo a él, le estoy sirviendo al amor para él. Entonces, yo no tengo que hacerlo sentir el hombre más hombre y, y fingir 70 orgasmos y decirle que la tiene grandísima cuando lo tiene chiquito, que se le para blandito y decir, uy, sí, que él nunca me ha dado sentido tan cómoda y, y tan compenetrada con alguien y obligarme a enamorarme. Este poder saber qué siento, poder habitar ese espacio, hace primero que la promiscuidad del sexo se pierda un poco porque ya... Pues como que la que te dicen es muy bonita para la cabeza, pero por el corazón es que mm, no le creo mucho. Y es un momento de placer para una carga muy pesada, que va a tener activo al cargar, porque esa persona va a entrar en mi sistema que no quiero tanto, eh, y menos, no sé, con alcohol de fondo no para poder decir al que entra en mí es el representante del amor uh-huh. y si yo no puedo recibir una comida con amor porque no me siento digna del amor si no puedo escuchar música que me genere amor si no puedo ver cosas que me generen amor ¿cómo le voy a decir a la persona que entre en mi cuerpo con amor? Si lo primero que me no lo merezco, no tengo tiempo para eso. O sea, te pido que me hagas un amor, pero cuando la vida me penetra, yo no recibo el amor de la vida, ni siquiera me penetro mí mismo con amor. No me toco con amor, no me siento con amor. Cuando, cuando tenemos el ejercicio de vernos al espejo y automáticamente cuando nos vemos al espejo es para condenarnos, criticarnos, estoy gorda, estoy flaca, tengo muchos cachetes, los dientes, los ojos, las pestañas, el pelo horrible, qué porquería, porque estoy así, tengo que bajar de peso, Oye, pero yo no entiendo porque mi pareja ya no me dice que le gusto, y le he dicho todos los días, que, ¿tú ya, ya no me deseas, ya te pasa algo, estás pensando en otra, y entonces me siento súper insegura cuando revisan su celular, porque obviamente hay viejas muy churras, y entonces él se queda mirándolas, y hay una vieja mal parida que le está gustando en el trabajo, y yo sé que ella quiere, y entonces no se lo bajan, y es como, eh, mira, tener el espejo, amor. ¿no? ríndete a tratarte como estás pidiendo que te lo haga él de manera natural y deja de estar trabajando, me voy a querer como un trabajo, como una tarea, me digo que es muy bonita, pero me lo puedo decir de acá, pero si no me lo digo de acá, es acá donde está desnutrido, o sea, es acá donde yo estoy sintiendo este vacío, este dolor, estoy sintiendo acá, acá. Y algo que sí les invito mucho es... Solo observen. Yo no conozco a la primera persona, por más mental y racional que sea, que diga que soy súper lógico, soy súper racional, que cuando hable de sí mismo diga yo. Solo conozco personas que cuando hablan de sí mismas dicen... Este yo. Mm-hmm. ¿Me la vas acá? Mm-hmm. Este yo está solo. Pero quiero que todo el mundo dame este yo. Y es como habita este yo. Este yo que habita acá, que siente que goza es este o sea que no hay otro no hay otra posibilidad de este yo que me lo estoy perdiendo yo por estar construyendo este este cuando se mira al espejo no te va a creer cuando le dices ay sí me siento súper orgulloso de ti pero no me mantengo la mirada cinco minutos hace mucho no me veo y es como cuando volverme a ver. Y me siento frente a mí. ¿Sabes cuánto tiempo me toma volverme a ver a mí mismo a los ojos? Sin la expectativa de mí, sin lo que creo que debería ser, sin la crítica, sin el juicio, sin la información del otro, sin mi historia, sin mi pasado, sin mis heridas, sin mi futuro, quitando todo y solo verme. El ejercicio de estar en presencia frente a mí y no querer ser otra. Y no querer que el otro se otra.
2: Uh-huh.
0: Y no ver a nadie más que a mí. Siendo en este momento. Sin historia. Sin pasado. Sin futuro. Sin heridas. Sin expectativas. Sin placer. Sin gozo. Sin culpa. Sin juicio. Solo estar. En esta conciencia. Uh-huh. Pues, no sé. Les puedo preguntar a ustedes. Cada cuánto se ven. A ustedes. Y con ¿Qué? cuánta devoción han estado pidiendo que alguien los vea con amor. Sean papá, mamá, uh-huh. hermanos, amigos, pareja, esposo, hijos, jefe, uh-huh. crush, o oh, sí. nombre que le ponga. ¿De quién estoy pidiendo ser mirado? ¿A quién extraño realmente? Porque todo esto que estoy diciendo... Vuélveme a amar, vuelveme a sentir amada, vuelve a sentir segura, vuélveme a hacerme sentir feliz, vuélveme a mirar con amor, porque cuando tú me miras con amor siento que existo. La única mm. mirada que extrañas es la tuya. Hace cuánto no te mm-hmm. ve? Y es uno de los placeres más grandes, porque es habitar y decir, wow, estoy existe. Estoy llena de mí. Estoy lleno de mí. Vacío de mi mamá, vacío del la herida, vacío del dolor, vacío del trauma, vacío, vacío, vacío. Porque, y hace poco se lo escuchaba a o sea, yo justo que decía como, tú hiciste un rezo a la existencia y le dijiste, yo quiero habitar la tierra. Y cuando hiciste ese rezo, cogió a dos personas y dijo, ustedes son el canal, ustedes son el servicio para que esa persona habite esta tierra. Y si yo no veo... Ese rezo manifestado cada vez que me veo a los ojos, lo que voy a estar diciendo es, ¿quién me trajo acá? Estoy perdida. Porque estoy, me quiero ir, estoy incómodo, esto me jode, tengo que ser, tengo que ser, tengo que ser. Y eso hace que no me pueda ver y decir, yo ya soy. Existes. Habitas. Y tienes todo el permiso. La existencia ya te dio el permiso. La existencia ya te dijo que sí. ¿Qué hace falta para que tú te digas que sí? En tus lágrimas, en tus caricias, en tus besos, en tu miedo, en tu angustia, en tu resistencia, en cada proceso, estar lleno de ti contigo, sin tener que pedirle permiso a nadie, simplemente dándote el permiso de existir. Esta conciencia toma tiempo, pero no la pueden vivir desde acá. Tiene que bajar y se tiene que volver carne. O sea, este verbo se tiene que encarnar, habitarse. Uh-huh. Y es parte justo de lo que enseña nunca De poder estar a través de la alimentación consciente, a través de la danza, a través de lo que veo, de lo que toco, de la experiencia, del placer, de, de habitar el cuerpo, de habitar el gozo, de habitar la existencia que yo muchas veces lo indico que nosotros no hacemos terapia durante la terapia. La terapia empieza cuando tú ya sales al mundo y ya te das cuenta que ya no eres lo mismo. Y que eso que hace tres meses te dijeron, hace cinco meses resuena contigo y dices, wow, hasta ahora lo entiendo. Pero siguió trabajando en mí, siguió mutándose en mí, sí se siguió moviendo. No entró y lo maté. Entró y me cambió. Todo lo que te pasa en la vida entra y te cambia. Todo lo que tú toques. Mm. Por eso es tan importante la conciencia de lo que estás tocando, porque a todo lo estás penetrando y todo lo estás cambiando. Sí. Y no puede ser que lo toques forzarlo sí, y convertirlo en lo que tú quieres para que te convenga a ti. Sino honrarlo mm. y decir, existes. Y en esa existencia la respeto. Y esa existencia la honro con amor. Y esa existencia la veo. Mm. No la idealizo. No la mentalizo. No me la imagino. No la quiero cambiar. La quiero. Y al fin y al cabo es todo lo que buscamos en alguien que nos ame y nos tome como somos. Ese alguien somos nosotros. Así. Y nuestra paz. Aceptar. Te escucho bajito. No sé si tú me escuchas. Digo, aceptarla, ¿no?
1: Aceptar eh, la realidad. Aceptar lo lo que somos, ¿no? Exigir y poner como expectativas. Eh, querer cambiar, sino eh, vernos y valorarnos como somos, eh, reconocer esto, esto sagrado que somos, que somos la vida y, y no querer cambiarnos ni modificarnos ni, ni que nos acepten afuera porque creo que cuesta mucho esto de mirarnos y, y de sentir el placer porque esto está la culpa, ¿no? la culpa y el castigo, y como todos nos sentimos insuficientes, eh, que no valemos, que tenemos las heridas ¿no? del rechazo, del abandono, y siempre sintiendo esto de en realidad hice mal, no merezco todo esto, no merezco todo este gozo, no merezco todo este placer, porque no todos estos traumas que traemos, y al mismo tiempo, eh, por ahí si sí sentimos que sí, y que queremos cambiar y hacer algo, también está esta herida de mi voz no cuenta porque también me dijeron que me callara, porque también me dijeron que, ¿no? Y sobre todo la mujer, ¿no? Quédate callada porque vos no tenés ni voz ni voto. Como... Y bueno, eh, eh, es esto, la energía femenina cuando es callada pasa, pasa todo este, esta desconexión, ¿no? Con... Con, con las aguas que somos, con todas estas, el, el, la, la violencia que han sufrido los hombres es fuertísima también, y a mí me, me duele ver estas divisiones, ¿no? porque el poner etiquetas eh, hace que nos dividamos y la división solamente nos, debili- nos debilita. Eh, no hay, como eh, si vamos al nivel de ver las almas que están viviendo acá vinieron a aprender. No hay una víctima y un victimario, ¿no? Es, todo está planeado para que nos muestre lo que vinimos a aprender. Todo fue elegido por las almas, ¿no? Y, y pactado para que así fuera. Eh, entonces poder ver eh, esta... esta um, poder ver todo como una oportunidad de aprendizaje. No de castigo, sino, bueno esto lo puedo cambiar porque no me siento bien. ¿Qué hago para sentirme bien? ¿Qué puedo cambiar? Y, o sea, no, son muy pocas las personas que no tienen acceso a internet, eh, hablando globalmente el porcentaje de, de, de habitantes de humanos que somos, ¿no? Entonces, eh, permitirnos preguntar y cuestionar y, y explorar lo nuevo, ¿no? Eh, eh, A mí me encanta salir y ver qué qué es, cómo es allá, explorar. Y y es como, wow, el el haber salido de Argentina me hizo ver, valorar mis raíces aborígenes, ¿no? Eh, Porque la educación en Argentina siempre fue eurocentrista, siempre fue capitalista y siempre extractivista, como de de la la conquista del desierto, como le llamaron, ¿entendés? Es como es muy fuerte que se invisibilice completamente al aborigen origen, porque es nuestro origen, como le dice la palabra, ¿no? Entonces, ¿por qué se acallan estas voces? ¿Por qué se acalla la voz de la Tierra? Porque cuando nos conectamos ya no nos puede mandar. Cuando nos conectamos con el cuerpo, con nuestra voluntad, nadie me viene a decir de afuera qué es lo que tengo que hacer, nadie, no lo voy a permitir, porque yo hago lo que sé que está bien para mi ser. Y si estoy conectada y alineada con el universo que soy, voy a hacer siempre lo que es mejor para todo este universo maravilloso que somos. Pero ahora estamos todos en las marionetas, así, ¿no? Pero bueno, eso está cambiando, por suerte. Por suerte, por suerte y por algo estamos acá charlando, compartiendo también
0: muchas preguntas o dudas pueden dejarlas por escrito para poderlos leer y poder aclarar desde el espacio donde conocemos y vibramos nuestra experiencia básicamente, eh, que es la única que tenemos autoridad para compartir pero pero eso, algo, en algún punto yo no leía de Ocho que decía si la persona se llenara de amor y y respondiera a su cuerpo con amor y tratara su cuerpo con amor jamás iría a la guerra porque amaría la vida del otro diría si la estoy pasando delicioso, si me estoy honrando, si me estoy cuidando, porque iría a maltratar a otro. Un cuerpo en el que habita el amor no tiene intención de lastimar. Un cuerpo que está lleno de dolor solo tiene intención de salir al mundo a hacer daño, a matar, a destruir, a dañar. Llámese naturaleza, llámense animales, llámense plantas, llámense agua, sol, fuego, lo que sea. Y El punto es eso, es tanto de lo que habita en mí, está lleno de dolor, está lleno de tristeza, está lleno de sufrimiento y soy yo el único que tiene el poder y la fuerza para cambiarlo, para transmutarlo, para sanarlo, para liberarlo, alquimizarlo, no tener que ponerlo en el mundo y seguir compartiendo el dolor, porque ese espacio del sacrificio, esa educación del sacrificio, lo que nos ha estimulado ha sido eso. Mi mamá sufrió, no sufro, mis hijos tienen que sufrir, mis nietos tienen que sufrir y vamos a perpetuar el sufrimiento, porque eso es amor. Cuando lo que realmente pasa, y, y se los digo muchas veces como madres o como hijos es como yo no quisiera eso para mis hijos, yo no quisiera que ellos cargaran con el dolor que yo cargué, yo no quisiera que mis hijos uh-huh. lo que yo sufrí. Entonces, ¿por qué estamos perpetuando el dolor y manteniéndolo como la muestra del amor para mantener a la familia viva? Cuando lo que le puedo decir al mundo entero es, yo renuncio por amor a ellos, a todo el camino que se abrió y por el camino de los que vienen. Yo renuncio al sufrimiento, renuncio al maltrato, renuncio al abuso, y honro mi cuerpo, y de verdad, lo libero. Lo libero de las cadenas, lo libero de ser territorio de otros, lo libero de estar siendo un objeto para el placer de otros, lo libero del sufrimiento que le pusieron, lo libero de las cadenas que lo amarraron y le dijeron que no tenía permiso de ser, de existir, de hablar, donde dijeron que dijeron. yo no podía ser yo. porque es algo que nos dicen desde el colegio, o sea, cuando te ponen un uniforme, cuando te califican, igual que al resto del mundo, donde te unifican como si tú no fueras un milagro, sino eras uno más del montón, y que solo hay una versión correcta de sobresalir en ese montón, no es siendo tú claramente. Y es poder decir, cuando renuncio a todas las versiones que todos quieren que yo sea, le doy la libertad a mi esencia de salir y ser. Y no pelea Mi esencia no sale a pelear, mi esencia no sale a luchar, no sale a decir, sí, el que me quiere, me quiere bien. Y no sale a imponerse y no sale a decir que esta es la versión correcta de todo el mundo. Sale a ser y a existir. Esa existencia es la divinidad misma. Que no eligió otro cuerpo, que no eligió otra mente, que no eligió otro corazón, que eligió el tuyo. Y que su único rezo fue existir. Y te lo estás perdiendo. Porque estás intentando ser alguien que no eres. Que no es naturaleza. Ese poder ser, ese poder existir, te da un permiso. Donde le das el permiso a la existencia del ser en ti. Ahí es donde ponemos a la divinidad en nosotros. No es decir Dios habita en Dios y yo estamos uno. No. Es cuando respeto la esencia de mí y la muestro al mundo sin miedo, sin vergüenza, y salgo al mundo a ser yo, en ese espacio honro la divinidad porque me eligió a mí y porque yo me elijo.
2: Uh-huh.
0: Y esa es una rendición de amor tremenda. Ahí les dejo lo que les digo, yo lo estoy viviendo en este momento y no es como, ay, qué romántico! Me encanta. Estoy cagada al susto porque nunca lo he vivido, porque nunca ha sido así. Y porque me quiero aferrar a lo conocido y al final lo único que me queda es decir, pues como ya yo no sé, no sé qué es ser yo. A existir. Sí.
1: Rendirse, Rendirse. Es un requisito para, para el placer. Si estamos tensos y no soltamos, no podemos vibrar. Hay que rendirse, ¿no? Entregarse a lo que viene. Oh. Y este es el tiempo, ¿no? Venus está ahí muy, muy fuerte diciendo, bueno, se terminó el sacrificio. Soltar las historias estas que repetimos siempre... Eh, repito el sufrimiento porque es un pacto y es lo que conozco y es lo, lo que siempre se hizo, no lo vamos a cambiar porque siempre fue así, inconscientemente repetimos, aunque decimos no quiero lo que decimos no quiero, lo traemos <ríe> y, y repetimos las historias de las familias porque es lo conocido, ¿no? y está bueno entonces ver que lo nuevo si estamos alineados es como solo vamos a ir a cosas mejores es como solo viene lo mejor y Ayer justo leía un libro de Rudolf Steiner que es... Bueno, la antroposofía es una filosofía muy, muy linda porque engloba todo, ¿no? La Tierra, todo el universo, cómo funciona todo. Y él dice que hay que tomar las cosas malas, como lo que nos duele, el dolor, como la medida de qué tan alejados nos fuimos de los dioses. Y la dicha de qué tan cerca estamos, de, de qué tan cerca nos llevaron con ellos. Es como... Sí, que, que, bueno, que es muy claro, eh, simple de entender como, bueno, me, me duele, estoy la mal. ¿Qué tan lejos estoy de mi yo, de la divinidad que soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Eh, es muy sencillo, es tan fácil la vida, es como, yo te juro, estoy viajando y es como... No sé, no me siento bien acá La verdad que esto me está haciendo mal Mi sistema nervioso ya no puede más Y voy, pruebo otra cosa Es como, sí, ven a vivir acá y, y es como, solo vienen cosas mejores Y maravillosas Y mi alma está como <risa> Es pura gratitud Esto, no la gratitud de, bueno Esto me dolió ¿Por qué me duele? ¿Qué me hace? ¿Qué me muestra? Lo agradezco y sigo hacia donde ya no me duele más Porque ya lo vi y sí, y, y bueno, y después tal es como estos ciclos, ¿no? El, la astrología nos muestra mucho también lo de los ciclos más, más grandes que solo las estaciones anuales, que también es astrología, ¿no? La Tierra girando. Eh, de, de cómo, no es que esto que hablaba ¿no? Del ego que se muere, se muere, pero vuelve en otro nivel, porque vamos avanzando en las pruebas, ¿no? Como en el nivel de. bueno. A mí me pasó este trauma que tuve que te contaba, que empecé a tener pesadillas con con lo que me había pasado de chica y la pierna y el dolor. Y hace poco me volvió a pasar lo mismo. Me volvieron a tocar sin que yo quisiera y me quedé paralizada. Quedé paralizada y fue como... No podía decir nada, no podía hacer nada y después me sentía con una bronca. Una bronca gigante e impotencia y me estaba juzgando de... ¿Por qué no hice nada? ¿Por qué no hice nada? Y por suerte, como estoy constantemente aprendiendo, justo ese día veo una charla sobre el trauma y una mujer que vivió en la calle contaba que mientras más el, el trauma la paralizaba, más se convertía en víctima de abuso y más era como más se ponía en estas situaciones de, de traumáticas, ¿no? Y, y fue como, wow, claro, el cuerpo se sigue paralizando, y por más que yo ahora soy consciente y sé que no, mi cuerpo, el sistema nervioso se volvió a paralizar, ¿no? Y es como, wow, yo pensé que esto ya estaba, ¿no? Y, y poder hablarlo con esta persona y aclararlo, y es como, wow, esto de saber poner límites, esto no me gusta, no lo quiero. Y me pasó muchas veces de dejar trabajo por todas partes y estar en, no sé, en Francia un, en invierno, decir, dejo este trabajo porque estoy cansada y que me griten, que me maltraten y, y no me importa no sé dónde, no sé qué voy a hacer pero yo no sigo acá y algo vendrá y siempre cosas mejores y maravillosas ¿no? pero no permitir que me maltraten y, y es como trabajé mucho en la gastronomía y me pasó bastante este maltrato y el abuso ¿no? de trabajar mil horas y ganar poco y es como y la gente te dice, sí, así es la gastronomía. No, hay que cambiarlo. Si todos nos quedamos agachando la cabeza y obedeciendo, y sí, va a seguir siempre así. No, es que aprender a poner límites, ¿no? Y a poner a, a ponerlos en mí, con el otro, en el trabajo, con mi familia, en la naturaleza, como no me contamines el lago, estoy tomando el agua de acá, es agua sagrada, es vida, ¿no? Es como, no podés, es mi cuerpo, poner límites y, y, y saber que nuestra voz vale que no es como nos enseñaron que no valemos, que no podemos hablar, que no podemos opinar, eh, que tenemos que tener un título para poder ser alguien que dice no. Eso Porque eso también es una cosa que limita mucho, eh, sobre todo en, en, en el hemisferio sur, que es donde más nos oprimen y más extraen todos los recursos de nuestro cuerpo, territorio, eh, en beneficio de los del norte, que son los que tienen todas la, toda la, las conferencias, todas las charlas, todas las leyes, pero nos están dinamitando, ¿no? Y está a la vista de todos, y sin embargo, seguimos sosteniendo esta, ¿no? Esta, esta farsa, ¿no? Este circo. Entonces, aprender a decir basta. Es listo. La, el límite, y el decir no a lo que no nos gusta nos lleva al placer. <ríe> Como... Listo, esto está doloroso. Esto no me gusta. Esto ya me mostró lo que tenía que mostrar y me doy cuenta de que no lo quiero para mí. Quiero otra cosa y merezco otra cosa. Y me voy a lo que me hace bien. Es como, no, no me queda en la historia de siempre, ¿no? Sí. Soltar, soltar y, y como dice Juli Sagüez, ¿no? Si no suelto la liana de atrás, no voy a poder avanzar. Es como, tengo que saltar y agarrar la que viene. No me quedo colgando atrás.
0: Eh, No hay avance, sino... Uno de esos puntos que tomas, y es lo que se culturizó con la religión, que es ese amor a Dios, amor a la divinidad, desde el espacio de la humillación. Y claro, si lo haces con Dios, ¿cómo vas a honrar a lo divino en ti? Si automáticamente la única manera en la que te enseñaron a amar es ser humillado, y que la divinidad todo el tiempo te humilla para beneficiarse y, y para reconocer el amor que sientes por ella. Y si no nos sacamos eso de la cabeza, y sobre todo si no nos lo sacamos del corazón, habitar en lo divino y convertirnos en divinidad y respetar la divinidad en el otro y en otros, eh, va a venir siempre arrastrada con el maltrato y la humillación y el no soy digno, no me lo merezco. Que es, que es un golpe en el espacio de la energía del merecimiento, que es nuestro derecho, que es nuestra naturaleza, como nuestra naturaleza divina, como nuestra naturaleza abundante, como nuestra naturaleza ilimitada, creativa y maravillosa, y automáticamente es, no me merezco eso tan bueno. Se cambió el merecimiento por compensación. Y el perderme a mí mismo para darle al otro, me da el permiso de que el otro me ame, ¿no? Y... Y sobre todo en ese espacio con lo divino es supremamente doloroso. Y la espiritualidad o la religiosidad desde esas corrientes, pues es muy buena para generar dinero. Es muy buena para generar eh, personas que hacen ofrendas a la iglesia, personas que donan terrenos o ayudan a la gente pobre. Simplemente con el espacio de canjeo mi culpa. Eh, sí, sí para sentir
1: que, que sí, me. el ¿no? Perdón que te interrumpa, pero esto se ve muy fuerte, lo veo mucho acá, es como el consumo, por ejemplo, de café y tabaco masivo, sin preguntarse dónde viene, y acá no hay nadie que viva sin café y sin tabaco, es como, es como una plaga, el tabaco y el café, y, y nadie se pregunta de dónde viene el café, y hoy leía un, un paquete de café que cuesta 20 euros, y dice que es... Fair Trade, que es comercio justo, porque de cada kilo que venden, que cuesta 20 euros, donan 40 céntimos a regenerar (ríe) la... Es como... ¿Me estás jodiendo? ¿Y de dónde viene el café? ¿Quién produce este café? ¿Qué tierras están dañando? Y pasa con todo, ¿no? Con la falta con el mango, con... Absolutamente todo. Nadie se pregunta, pero lo pintamos de donación, ¿no? Un cartel había en un subte cuando fui a a Berlín... eh, eh, alemanes sean más rápidos que el tsunami y una cosa así, y para que den donaciones. No, no necesitamos que nos den limosna, necesitamos que dejen de consumir de esta manera desquiciada que nos está matando, porque acá amueblarse un departamento en un día si vas a juntar las cosas que regalan, es como, me compro uno nuevo, me compro uno nuevo, porque es tan fácil y tan barato y tengo tanta plata y no me importa de dónde viene. Es muy doloroso verlo en la cantidad de... Sí, es como, no, lo que necesitamos es, basta, la culpa no sirve, lo que necesito es que te despiertes, te conectes y cambies vos para vos. No que quieras mostrar al otro, mira qué bien que, que doy plata para esta y esta causa, ¿no? Ser, serlo, ser la verdad y ser el amor de una vez por todas, porque lo merecemos. Y es tan lindo, una vez que lo somos es como... Toda esta presión de afuera del tener y el comprar y consumir que nos quieren vender todo. O sea, veo un montón de cosas, guías espirituales vendiendo piedras y cosas de ropa. ¿Las piedras de dónde vienen? ¿De dónde las están extrayendo? ¿Entendés? Estamos en un momento en que la minería nos está matando en, en Latinoamérica y en África. Y las guías espirituales vendiendo piedras, ¿qué? ¿de dónde vienen? Por ejemplo, ¿no? Eh, gente haciendo yoga, vendiendo un montón de ropa sintética. Todo esto va a parar, o sea, ¿de dónde viene? Del petróleo también, todo lo que es plástico sintético, es como, estamos muriendo, ¿no? Y seguimos vendiendo estas cosas, ya no se puede, es como, ya está, ya pasó ¿no? el tiempo ese de la ignorancia. Eh, a mí la diosa Kali, Kalima, es como, es mi, es mi diosa, es como... Eh, por favor, que vemos todo, matemos toda esta ignorancia del ego que necesitamos renacer así, ¿no? Y está, este tiempo está así, en, en llamas, ¿no? La Tierra, lamentablemente, no tiene otra forma de manifestarse que diciendo, esto es el límite, ¿no? Y maremoto, y tsunami, fuego, y escúchenme, porque si ya no huelen, y no sienten, y siguen sin darse cuenta, entonces el mensaje se vuelve más fuerte. Y si no despertamos, las plagas van a ser cada vez peores, ¿no? Porque seguimos creyendo que con un químico de afuera voy a estar bien. Cuando sigo comiendo sintético, todo de microondas, todo instantáneo, sin saber de dónde viene, porque la energía con la que se produce el alimento que como está pasando a ser parte de mí. Ni hablar si me como un animal muerto, ¿no? ¿Qué vida tuvo ese animal? yo no estoy en contra de quien quiera criar un pollo y comer su pollo o la vaca o lo que sea, pero comer de un matadero de animales que vivieron en condiciones, es como ¿me estoy comiendo todo eso? si lo querés pensar de una forma egoísta ¿no? Más, si no te importa la vida del otro ser vivo, pensá vos ¿qué estás comiendo en vos? ¿qué estás metiendo en tu cuerpo? porque nos venden veneno nos venden por todas partes y lo estamos comprando porque no sentimos nada entonces, es como, to, escucho toda la gente diciendo como, esto, eh, ¿cuándo se va a terminar? ¿Cuándo se va a terminar? Y siguen haciendo lo mismo, ¿no? Y está esta frase tan célebre, creo que es de Einstein, ¿no? Que dice, eh, loco aquel que piensa que las cosas van a ser diferentes mientras que sigue haciendo lo mismo, ¿no? Como, si sigo lo mismo, con lo, como logramos de la familia, ¿no? Repetir la misma historia, si yo no cambio, nada va a cambiar. Es dejar de poner afuera una culpa y, y, y tener esta respo- responsabilidad, ¿no? La capacidad de responder. Y no reaccionar, sino de responder presente, ¿no? Es todo muy lindo, es todo muy precioso, ¿no? Cuando lo vemos es como yo tengo un montón de, de esperanza y de... de, de, de... Sí... Como estoy re entusiasmada por el tiempo que se viene, porque es muy loco todo el cambio que se viene. Es como estamos subiendo de una forma. Este corona nos llevó hasta abajo para decir: bueno, esa es la profundidad, ¿qué van a hacer?
0: El amor siempre en el servicio de la humanidad, y la humanidad resistiéndose a servirle al amor. No No sé si tienen preguntas, dudas o inquietudes Eh, se las pueden dejar acá, ya saben, lo pueden encontrar como el de los Andes y pueden ver su contenido, todo esto que expresa, que vibra que siente eh, y que comparte con la intención básicamente de inspirar y de generar una revolución interna en en conciencia es una revolución de gente consciente eh, el amor, amor. Pueden seguirla, pueden encontrarla A mí Si vienen de otros lugares O llegaron acá por causalidad de la vida eh, Me encuentro como Grace Galante La Pauta, ahí estoy También compartiendo Desde el amor, la conciencia eh, Servicio al amor Es mi único Mandato, y mi única ley Y rendición constante mm-hmm. eh, Gracias infinitas Bella Por participar, por dedicarme este tiempo Ya estoy es la noche eh, por sacar tiempo de tu día también para organizar, porque igual, lo mismo, no llegamos aquí hoy, si no venimos tras bambalinas organizando esto hace un buen tiempo. Gracias por animarte, gracias por haber dicho que sí, y bueno, en lo que para compartir contigo, con todo el amor, sabes que ahí estoy. Gracias, mi
1: amor. Muchas gracias. Hermoso, hermoso que nos hayamos unido en esta senda que es yo no paro de agradecer, es como eh, recomiendo y les, eh, ¿cómo decir? Sí, que, que, que prueben la experiencia de vivir con, en la gratitud, ¿no? En todo lo que viene a agradecerlo porque cambia, eh, es una, el cambio total de, de, de cómo veo las cosas es como creo mi realidad, ¿no? Es eh, lo que pienso, esto la música que escucho, lo que veo, lo que me rodea. Empezar a, a seleccionar y a agradecer. Si hay algo que no me gusta, lo agradezco también porque sé, esto no me gusta y, y cambia tanto. La vida es, solo va mejor y mejor y más. Cada vez más esto de la revolución del amor es hermoso. Así que eso. Gracias. Gracias, Grace. Me encanta. Precioso.
0: Gracias a todos los que nos vieron los que compartieron este tiempo con nosotros gracias. a los que están y ver esto más adelante, también queda al servicio de ustedes para que lo puedan compartir. Ahorita lo subo a YouTube, ya que ha publicado en, en nuestros perfiles. Eh, nútranse, tómenlo, mútenlo en ustedes, déjenlo entrar y que se alquimicen ustedes si quieren también compartir lo que ustedes ven, lo que ustedes sienten, lo que ustedes experimentan con nosotras. Pues también ahí están los mensajes para que nos puedan escribir o puedan dejarlo en comentarios. Honor y bendición a la divinidad que habita en ustedes, en esencia, queriendo salir, queriendo emerger y y de verdad cambiar, cambiar el universo, cambiar la vida y cambiar el mundo. Eh, Es posible cuando estamos en este espacio de rendición profunda Y, y soltamos la idea de un amor romántico y volvemos a tomar el placer y volvemos a tomar la existencia y volvemos a habitar este cuerpo y nos volvemos a sentir dignos y merecedores porque la tierra ya nos dijo que sí, porque la vida ya nos dijo que sí, porque la divinidad no ha dejado de decirnos que sí en cada latido, en cada respiración. Así que toda mi bendición, menor, todo mi amor a esta existencia, a esta charla que también me inspira un montón y me dejó llena de cosas eh, mutables y alquímicas en mí. Te honro, te bendigo, honro y bendigo tu existencia y tu medicina. nos veamos cuando nos andamos.
1: Gracias, mi amor.
0: Hasta pronto. Besito para todos.
1: Gracias a todos y
2: todas y todas. (ríe)